1: Olá pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e morar fora não é
0: pra todo mundo.
2: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Tânio Storani e carreira internacional é sim pra todo mundo.
0: Olá pessoal, aqui é o Evilázaro Alves e pense assim, o recrutador é a única pessoa que é paga pra ouvir o quanto você é foda.
1: <risos> Muito bom! <risos> Eu, Tana, eu quero começar falando uma coisa aqui, que é o seguinte... Você consegue me arrumar um emprego... <risos> Aí em, em Mykonos, na Grécia Pra eu trabalhar só 4 horas por dia E ficar olhando pro mar Depois o restante do dia Sem fazer mais nada
2: Olha, em Mykonos <risos> Pode ser que sim Pode ser que sim Mas é difícil Porque lá eu, O pessoal lá trabalha muito, viu? Ah, não Eles, eles trabalham mesmo <risos> Porque a maioria do pessoal Que trabalha lá no verão Eles não trabalham por 6 meses no inverno
0: Puxa vida
2: Aí eles voltam pra Atenas ah. Então eles trabalham mesmo Tipo, até 4 horas da manhã <risos>
0: Caraca, se eu soubesse que era pra pedir coisa aqui no, no, no podcast, eu tinha trazido uma lista aqui que eu, que eu, que eu tenho, mas... É, a ideia não é pedir coisa, tá? Ah, não, beleza. A gente pode discutir isso depois offline.
2: Pode pedir, porque geralmente o pessoal me chama de fada Tana, né? Eles acham que eu, sou, eu tenho varinha mágica. Eu já tô fazendo, trabalhando né, com consultoria de carreira já sete anos, e eu comecei muito no boca a boca. Então, muita gente fala assim, ah, fala com a Tana que você consegue emprego. Então, é como se só falasse comigo conseguisse emprego, sabe?
1: Sei. Tipo, eles esquecem
2: que eu, é, é 90% eles, né? Eu só faço a parte chata de escrever currículo, fazer a, a mentoria, né? O resto é com eles, pessoal.
1: Exato. A entrevista você não faz por ninguém, né, Tana? Exatamente.
2: Eu preparo, eu ajudo, eu falo, olha, que tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali. A gente faz a preparação básica, mas lá na entrevista...
0: É, a pessoa que tem que performar.
1: Legal. Ô, Tana, já aproveitando, fala um pouquinho da tua experiência, como é que você chegou até aqui, o que que te trouxe pra esse mundo aí? De mentoria de carreiras e tal.
0: E como que você foi parar na Irlanda também?
2: Eu vim como estudante de inglês, vim pra aprender inglês. Eu tinha 22 anos, foi em 2008, cheguei aqui sem inglês nenhum, trabalhei como garçonete, trabalhei como babysitter, fiz aula de inglês, fiz exatamente o que todo intercambista faz. Só que chegou uma hora depois de dois anos trabalhando de garçonete que eu falei assim, cara, eu não vou me graduar como garçonete, eu quero mais, né? Eu, eu sei que eu sou capaz de muito mais. Como eu já, eu sou, né, graduada em psicologia, eu decidi fazer uma pausa aqui na Irlanda em RH, e aí entrei na área de recrutamento, na Deco e na Sigma Recruitment, que são agências de recrutamento, aí aqui na Irlanda, né, em Dublin, eu recrutei pra tech companies, Google, Facebook PayPal, Amazon aí depois eu fui recrutadora in-house da HP, de computadores e do LinkedIn, e como eu sou a primeira recrutadora brasileira que começou a trabalhar aqui na Irlanda, então a comunidade brasileira na Irlanda era bem bem pequenininha, né, então eu fui a primeira, quando a brasileirada chegava aqui eles ouviam falar sobre mim, ah, tem uma brasileira trabalhando no recrutamento, ela ajuda o pessoal a arranjar emprego, porque aqui na Europa tem muita vaga, e são vagas que envolvem não só a parte técnica, mas é, línguas, então você falar inglês, você falar em português, é uma vantagem e eu ajudava mesmo o pessoal, eu tinha vários empregos pra portuguese speaker, aí eles vinham lá atrás de mim, só que daí na hora de mandar o currículo, era um currículo desastre a entrevista desgraçada <risos> aí o pessoal, me ajuda me ajuda, eu comecei a ajudar, aí eu comecei a ajudar uma, duas, três, quatro vezes, eu falei ai ah, meu, eu vou começar a cobrar, porque pô, também não, né, o povo tá montando em cima de mim, aí eu comecei a cobrar e aí foi assim que eu comecei, foi tipo muito sem querer querendo, entendeu? E aí comecei a cobrar aqui, comecei a cobrar ali, tal, tal, tal. e quando eu tava no LinkedIn eu já, já tinha um nome forte no, na comunidade brasileira a maioria das pessoas já me conheciam, mas eu não tinha tempo pra focar na, né, na demanda, aí eu falei meu, eu vou abrir minha empresa, vou abrir minha própria empresa e eu vou focar só nisso e já faz aí quatro anos que eu tô com a empresa aberta, somos agora em quatro consultoras de carreira ajudando não só brasileiros mas a gente ajuda irlandês, hang, polonês, ah, todas as nacionalidades que você possa imaginar.
0: Você meio que se especializou ali no mercado europeu e não só numa comunidade específica, né? Então agora você entende muito do mercado europeu europeu, né? E aí você começa a encaixar essas pessoas na, nas melhores posições que elas querem.
2: Exatamente. Não é bem encaixar, né? O meu trabalho não é bem um trabalho de recrutamento. Eu meio que saí do lado da empresa e passei pro lado do candidato. Então, na verdade, eu ajudo os candidatos a melhor se prepararem. Então a gente faz um currículo mais bem elaborado, né? Escrito em inglês, impecável. É, a gente prepara o candidato a entrevista. Eu ensino o candidato a usar o LinkedIn estrategicamente, porque o LinkedIn é um software. Né? é igual o Instagram, Facebook, ele tem os algoritmos lá que se você usa direitinho, você aparece mais para os recrutadores ou aparece mais para as pessoas que você tem interesse. Isso faz com que, com o tempo usando a plataforma, os recrutadores e Hire managers ou diretores de outras empresas entrem em contato com você. Então, na verdade, você recebe as oportunidades. Você não precisa ficar indo atrás das oportunidades mais. Só que você tem que saber usar o algoritmo lá, né? Então, <risos> é isso que a gente faz.
0: Muito legal. Eu acho que a minha experiência, ela vai muito de encontro com uma característica que você citou que é essa questão de comunidade, né? De você acabar se encaixando em uma comunidade e aí você vai crescendo ali dentro daquela comunidade. Eu, eu me lembro que, assim, eu, eu sou muito afortunado eu, eu sempre digo isso, porque eu sei soube o que eu queria fazer da minha vida como profissão muito cedo. Então eu me lembro do meu primeiro curso de informática aos 13 anos, 12 anos, na época em que eu lembro que quando eu pedi pro meu pai pra fazer um curso de informática, ele virou pra mim e falou, mas você não é muito novo pra fazer um curso de informática, né? E eu lembro dessa pergunta assim, é muito claro na minha cabeça. E aí eu fui, convenci ele, ele pagou. Quando eu entrei na sala de aula assim, que eu digitei meus primeiros comandos, eu sabia ali, naquele minuto, naquele segundo, que era aquilo que eu ia fazer pro resto da minha vida. Que bom! É, não, foi assim, foi surreal. Foi como, né, se fosse um, um, um estalo, assim. Eu sabia que aquilo ali era é o que eu ia fazer pro resto da minha vida. Como? É óbvio que eu não fazia a menor ideia de como, mas eu me apaixonei de uma forma tão intensa por aquilo, né? E aí fui, obviamente, que tanto que no, no segundo curso que eu fiz, eu fui chamado pra dar aula naquela escola já com 14 anos e tal. E, e dali pra frente, até que chegou um momento, nessa época eu morava no interior de Goiás, e aí nessa época chegou um momento que eu, pô, eu preciso sair, eu preciso ir, e aí foi com quando eu conheci na época um programa acadêmico que a Microsoft tinha lançado chamado Student Ambassador, que era basicamente assim: era aqueles caras que estavam estudantes universitários que queriam entender mais sobre as tecnologias da plataforma da Microsoft. Ela tinha alguns incentivos de treinamento, ela dava um suporte para faculdade, ajudava a montar laboratório e tal. E eu fui me engajando com aquilo. E aí eu gostei, montava grupos de estudos para estudar com o pessoal e <risos> tal. Até que chegou um momento que eu falei: não, não dá para ficar mais aqui, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir para São Paulo. Fui para São Paulo e sempre naquela, né? Nossa, nossa, será que um dia eu vou para o exterior? Será que um dia eu vou trabalhar fora e morando em, em, em São Paulo? Aí eu entrei em alguns outros programas de comunidade da Microsoft, MVP, Most Valuable Professional, Regional Director. Então eu fiquei muito engajado com essa comunidade técnica e isso expande muito sua rede de relacionamento, sua rede de contatos. Dentro da empresa, dentro da comunidade técnica, você vai meio que ganhando um certo nome, você vai conhecendo pessoas. E aí, trabalhando nisso, foi quando eu me aproximei muito da empresa, na época como parceiro, como uma empresa parceira da Microsoft até que um dia veio o primeiro convite para me juntar à empresa.
2: Que legal!
0: Mal sabia a Microsoft o que estava fazendo. É, mal sabia. <risos> naquele momento, naquele momento eu não pude aceitar devido ao meu vínculo uh, com uma empresa parceira, né? compliance, todas essas coisas. Tive que declinar e foi muito difícil para mim fazer isso. Eu, eu falo para as pessoas quando eu conto essa história que eu desliguei o telefone e eu chorei. Porque tipo assim, para mim era, era a última, foi a primeira e última oportunidade. A gente sabe que não é bem assim. Depois surgiu uma segunda oportunidade e essa segunda oportunidade já foi aqui para os Estados Unidos. E aí, um processo seletivo intenso, eu não tive uma tana para me orientar, <risos> eu tive a ajuda de muitos amigos, isso sem sombra de dúvidas, mas eu não tive uma tana para me orientar e falar, ó oh, põe isso no currículo, escreve aquilo, mas para você ver como são as coisas que quando eu conto essa história, às vezes parece mentira, é porque eu me lembro do primeiro screen técnico que eu fiz, e eu estou puxando mais para o lado da entrevista, do processo, porque a gente está falando muito de carreira, e que eu me preparei assim, coincidentemente, eu estava inclusive na casa do Fabrício lá em Fort Lauderdale, na época, e eu me preparei pra entrevista, dois monitores, assim, meu currículo de um lado, um monte de OneNote, notações, um monte de coisa, sabe quando você pega, assim, o job description, tipo, o que, que você pode falar de cada uma das partes, me preparei assim, a entrevista era para uma hora, ela durou exatos cinco minutos e meio. Uau! Wow. <risos> né?
1: Afinal de contas, era só um screening, né? Não era ainda um... Ah!
2: foi o primeiro pro screening. Ai, gente. É, exato. E
0: eu, assim, todo preparado, <risos> o cara me fez três perguntas, na terceira, ele já sacou que já dava pra poder, de certa forma, avançar, e aí ele, não, beleza, tal, você vai receber um contato aí da recrutadora. Então, assim, por mais que você esteja preparado, por mais que você entenda, sempre há alguma coisa que pode surpreender. E foi um processo muito extenso, foram ao todo aí umas 10, uh, 12 entrevistas, e deu certo. Então, assim, aí uh, tô aqui já há dois anos, dois anos e meio. Mas, assim, eu, eu me conecto muito com essa questão de comunidade, de você, de você se conectar com pessoas, de você entender muito da empresa que você quer se aplicar, de você entender muito da cultura, de você entender muito do processo seletivo da empresa também. Porque, às vezes, você é o profissional certo, mas você, pelo menos, eu acho que você, a sua experiência deve te contar isso também. Mas, às vezes, por você não entender certos detalhes, é onde você fica no meio do caminho. Então, eu acho que a minha experiência conta muito disso. E você, Fabrício?
1: É, eu, assim, eu tenho um background um pouquinho diferente. Eu comecei com a carreira acadêmica, né? Então, eu fiz né, graduação, fiz mestrado e eu comecei a dar aula em faculdade e eu sempre gostei muito de ensinar e eu criei um blog, comecei a escrever artigos técnicos e tal, e um dia alguém da Microsoft, o Danilo a gente já falou dele outro dia, ele era um manager na Microsoft, na época ele me convidou, na Microsoft Brasil, ele me convidou, Fabrício, cara, eu tenho uma vaga aqui que eu acho que dá certinho para você, tem acompanhado seu trabalho e tal, quer fazer o um processo com a gente? E eu tava num concurso público na época, <risos> a gente já fez um episódio introdutório que a gente dá um pouco mais de detalhe da nossa carreira e tal, eu recomendo se vocês quiserem saber um pouquinho mais, mas basicamente eu fiz o processo, entrei coincidentemente, Tana, assim como você também era via deco.
2: Olha!
1: A Microsoft tinha uma política ela ainda tem, na verdade, de, de ter os vendors, né, que ela fala dentro que ela usa uma empresa terceira pra trazer o recurso, né, porque às vezes ela não tem o PNL disponível, enfim. E aí eu entrei na Microsoft dessa maneira, na Microsoft do Brasil. Fiquei lá um tempo, depois é, saí, decidi empreender, montei uma empresa lá no Brasil, a gente desenvolveu um algoritmo, uma solução para educação e tal, depois vendi minha parte e vou Voltei para Microsoft de novo no Brasil em 2015 e três anos depois veio o convite para uma posição nos Estados Unidos e aí eu vim para ser um, um Solution Architect aqui. coisa que eu queria pontuar em relação a essa questão de carreira é que, mesmo estando na mesma companhia, né, então, Microsoft, Brasil e Estados Unidos, os processos seletivos foram muito diferentes. O processo do Brasil muito mais focado na experiência de business, é, o que você já fez, quais clientes você já trabalhou. Óbvio que teve uma validação técnica também, mas eu percebi uma validação técnica muito mais pesada quando eu movi para fora. A ambas as posições que eu estava naquela época eram posições técnicas né, que exigiam bastante que o técnico, mas eu percebi uma validação técnica mais forte aqui para os Estados Unidos. Talvez seja algo do mercado. Eu não sei, tá? Faz sentido ou não faz? faz? E aí eu já quero emendar nessa questão de como você vê a carreira técnica, né? Ou seja, hoje eu vejo claramente uma diferença entre como as empresas recrutam para os mercados. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, especificamente o que você tem aprendido aí sobre esse lance de carreira técnica no Brasil, na Europa. Eu não sei qual a experiência que você tem para os Estados Unidos também. O que você pode falar pra gente?
2: É, então, eu não tenho muita experiência no Brasil. Eu nunca trabalhei no Brasil.
1: <risos> é, porque você veio fazer estágio, né, fora já. É,
2: e nem nos Estados Unidos, claro, mas aqui na Irlanda e na Europa, bem forte, e é assim, aqui a Irlanda é o polo, né, então eles, eles dizem que Dublin é o Silicon Valley europeu, e é mesmo, né, todos os grandes tech companies estão aqui, é o headquarter deles estão aqui. A IT é super forte aqui na Irlanda, Londres, óbvio, outros países da Europa, mas Irlanda e Londres são os dois mais fortes. E é engraçado porque tudo aqui gira em torno de duas coisas. Ou a parte técnica, né? Experiência técnica ou expertise.
1: Achei que você ia falar cerveja.
2: <risos> Quando você tá dentro Empresa, o networking pra crescer lá dentro, promoções, aí sim, a cerveja. <risos> né? A networking é muito importante. Vocês dois conseguiram né, chegar onde vocês estão por networking, referral. Exato. E aqui na Irlanda, na Europa, também referral é muito forte, né? Então, pronto, é a parte técnica, né? O expertise e o visto. Aqui na Irlanda e na Europa em si, Europa inteira, na verdade, existem as grandes multinacionais e existem as vagas júniores, né? Os technical supports ou help desk. Quando o país é um país que tem muita demanda de imigração, por exemplo, Irlanda, UK, Germany, Amsterdam, né, Netherlands, isso aí gira muito em torno do visto. Então, se você tem passaporte europeu, você consegue uma vaga dentro da área de TI, mesmo não sendo de TI. Eu, na HP, recrutava Technical Support Level 1, assim, professor de geografia.
1: Mesmo? <risos> uhum, que falava
2: português, garçom da Alemanha. Por quê? Por causa que, um, era um, um tipo de suporte técnico fácil de ser aprendido, né? Então a HP dava treinamento para todas essas pessoas. O salário era super baixo, né? Então não tinha como chegar no salário de 32 mil ou o salário, né? Que agora Londres vai mudar depois do Brexit, que eles pedem para poder estar tá dando o visto de trabalho, né? Que aqui na Irlanda para você conseguir um visto de trabalho em Haiti, a empresa tem que oferecer, né? Uma vaga com um salário de 32 mil por ano ou maior, né? E ser permanente. Então, não tinha profissionais na área de TI e que tivessem passaporte europeu que aceitam, né, salário de um tech support level 1. Então, as empresas, eles têm muito problema de recrutar esse tipo de profissional. Então, o que que eles fizeram? Meu, vamos treinar galera que não é de TI, que quer aprender, a gente dá um salário super baixo e mete no desk. Agora, por exemplo, já na Polônia, República Tcheca, outros países que não tem tanta demanda de profissionais pra lá, eles pagam o visto mesmo pra quem não é de TI, pra aprender TI e fazer é, level 1 tech support.
1: Caramba, pra fazer upskilling lá dentro já.
2: Uhum. Exa eu, eu tenho vários clientes que estão trabalhando no leste europeu que não eram da área de TI e hoje eles trabalham em TI e com o visto pago, né, o visto de trabalho. Agora, quando são empresas grandes, tipo Google, Microsoft, LinkedIn, Amazon, aí eles têm grana, entendeu? Então, assim, eles podem fazer o que eles quiserem. Geralmente, daí vai um processo longo, um processo bem demorado, e eles pagam o visto mesmo, e eles querem o melhor dos melhores. Então, aí o foco é a sua parte técnica, o né, seu expertise, não mais o passaporte. Então, depende muito da vaga também.
0: É, porque foi uma coisa que eu percebi muito durante o processo, e por isso que eu mencionei a questão de que, por mais que eu me preparei, né, tiveram alguma surpresa, porque eu fiquei realmente muito impressionado, não só com o volume de entrevistas, mas com a qualidade das entrevistas e o quanto que realmente o foco é na excelência, ao mesmo tempo que tem toda uma preocupação com o candidato, que tem toda uma preocupação de deixar extremamente confortável, eu fiquei, assim, muito positivamente surpreso, assim, e, e impressionado, assim, foi com carinho que eu fui tratado durante todo o processo, mas a excelência técnica e realmente ter os melhores faz parte da cultura realmente assim principalmente das big techs porque como eu mencionei que a, a minha parte veio de comunidade o Fabrício mencionou algo nesse sentido também isso apenas me, me ajudou a conhecer mais a empresa e conhecer mais a cultura algumas pessoas e tudo mais mas não adianta cara o processo é o que vai definir se você vai entrar ou não
2: sim com certeza
0: é você tem
1: que ter os skills né que a vaga pede né obviamente e faz sentido né quando você veste o o chapéu da Big Tech, né? E aí, só para usar os exemplos que a Tana citou, Google, Microsoft, Facebook e outras, Pô, você tem o dinheiro, você tem um ambiente de trabalho super convidativo, você vai atrás dos melhores, né? Afinal de contas, isso é como o mercado gira, né?
2: O engraçado é que, assim, eu diria assim, que 60%, não, vai, 50% do pessoal que entra nessas Big Companies, eles já vêm de vendors. Então, os recrutadores e as empresas adoram contratar pessoas que já prestaram serviço ou trabalham na empresa né, os vendors por terceiros. E aí, até chegar lá, você tem que também comer um pouco de capim, porque trabalhar para vendor, trabalhar como terceiro não é fácil.
1: Não, não é legal.
2: Não é, não é, <risos> entendeu? E é, é assim, mas é o que eu falo para a maioria das pessoas, é uma porta de entrada, entendeu?
1: É, eu sou uma testemunha viva de que isso funciona. É, eu fiquei um tempo ali como vendor na Microsoft, o pessoal gostou do trabalho e na primeira oportunidade que abriu para para FTE, eles me convidaram, né? Então funciona, funciona super bem. Obviamente, como você disse lá atrás né no, Quando a gente estava falando offline Eu adoraria poder fazer o processo para você Mas eu não posso, é você que tem que fazer Então o trabalho que a gente tem que mostrar é você né
2: Exatamente
0: <risos> e, e como que você vê um bom balanceamento Entre soft skills e technical skills Como é que isso é, é importante dentro do processo Como que você vê isso?
2: Então, é uma boa pergunta Porque quando você trabalha para essas grandes multinacionais Quando eu trabalhava para o LinkedIn Eu como recrutadora lá Fui treinada muito para fazer né, entrevista Para reconhecer esses soft skills, o treinamento de candidate experience, interview preparation e como entrevistar o candidato, né? Pegar esses, esses pontinhos é super forte, né? Eu digo assim: o soft skills ele é importante? É, só que não tem como a gente ver os soft skills no currículo. A gente só consegue né, sentir os soft skills durante a entrevista. No currículo, dá pra sentir soft skills apenas ser o candidato, coloca esses soft skills como um achievement ou de um jeito que prova que esse soft skills existe. Como assim, Tana? Currículo pobre, tá? Currículo forte é o currículo que tem bastante technical skills, né? Então, técnico vai ser sempre primeiro foco. Porque vocês vão trabalhar com a parte técnica. Ponto. Então, você
1: está dizendo que já é uma triagem que o RH já faz, o recrutador já faz.
2: Exatamente. Então, é tipo assim, a parte técnica, ela é a mais importante. Porque se você não tiver a parte técnica que a vaga required, não tem como você fazer o que a empresa está pedindo para você fazer. Então, parte técnica sim é mais importante, tem que ter no currículo tem que ter nos seus achievements aí a gente vai pra parte de soft skills o soft skills, como que você escreve um soft skills no currículo de um jeito que o recrutador possa entender que você tem soft skills, assim currículo pobre é aquele currículo que o pessoal manda pra mim, assim, I am good communicator honest, punctual aí tipo, tá, como que você me prova que você tem boa comunicação? como que você prova que você é honesto?
0: qual o seu maior defeito? eu sou muito perfeccionista é,
2: tipo, <risos> ou então o pessoal fala assim I'm very é, result-driven Tá, ele joga a palavra lá, mas ele... Tá, não tem como eu saber se você é result-driven ou não, até o momento. É, eu
1: nunca vi nada que você... É, exatamente. exatamente,
2: que ou trabalhar com você, ou tentar entender se você tem esses soft skills durante a entrevista. Um currículo bom que mostre soft skills é o seguinte, você pode colocar assim, ao invés de colocar I'm result-driven, lá no currículo você vai colocar é, result-driven... Uh, professional. Aí você tem que colocar uma prova... Você tem que provar que você é result-driven... Achieving all the SLAs... And targets... Uh, within... Não sei... Aí os meses que você está trabalhando... Então tipo... Tá... Me dá números... Me dá porcentagem... Me dá provas de que você é result-driven... Aí sim... Você consegue provar... Esses soft skills no seu currículo...
1: Faz muito sentido... É porque... O papel aceita... O papel... O formulário web... Ele aceita qualquer coisa... Né, Tana? É, Mas o exatamente. ponto é... Acho que o que você está querendo dizer é do tipo assim... Ah... Se você está falando que você é result-driven. Então, talvez faça sentido, dependendo da posição que você está aplicando, você fala, olha, entreguei esse, esse e esse projeto, o impacto no business foi esse, esse e esse.
2: Isso!
1: Recebi o prêmio de Excellence Award porque eu entreguei esses projetos. né? Ou seja, você evidencia que você, de fato, é result-driven e está aqui os resultados que você conseguiu. Né?
2: Exatamente. Outra coisa legal é a parte de comunicação, né? Tem muita gente que, da área de tech que joga lá, que é bom é, em comunicação, ou sabe explicar coisas técnicas para pessoas que não são da área técnica. Aqui isso é muito importante, né? você exp conseguir explicar ou pegar o requirements de alguém que não é da área técnica, e conseguir conversar com essa pessoa. Então, o que, que você pode falar? De que maneira você pode falar isso no currículo? É, colocar assim, é, dei é, mais de 10 treinamentos para colegas de trabalho e gerentes adquirindo, ou adquirindo uma boa comunicação, ou então, acquiring a good communication skills, or building a good relationship and communication skills. Aí, tudo bem. Aí você prova esse... Esse,
1: esse conceito, né?
2: Esse conceito, exatamente. Eu, eu, você viu que eu tô falando metade em inglês metade em português, né? Não tem problema.
1: <risos> tranquilo, tranquilo. A gente <risos> acontece também, acontece. <risos> Não, e, e principalmente termos do dia a dia. É, e esses termos são muito inglesados mesmo, né? Digamos são. assim.
2: São! É, porque eu faço currículo só em inglês, e eu falo aqui só em Exato. inglês, aí, aí fica difícil. É difícil pra mim falar em português, sabe? E
1: quem tá ouvindo aqui tem que falar em inglês, Tani. então tá tudo bem. Ah, é? Então tá bom, <risos> pronto. <risos> Uma coisa que eu tenho uma curiosidade pessoal, tá? Isso é uma curiosidade do Fabrício e eu não sei se o Evie Lázaro compartilha disso ou não. Provavelmente não. É, provavelmente não. Eu sei. Você, você pensa muito diferente. Né? <risos> <risos> Tô brincando. Ô, Tana, você já foi de RH, já foi recrutadora de, de grandes empresas e tal. O que, que o RH leva em consideração pra falar assim poxa, agora o Evie Lázaro é sênior, porque ele, ele saiu do ponto A, chegou no ponto B e agora para essa empresa ele é um cara sênior, ou agora ele é um cara pleno, ou agora ele é um cara principal.
2: Bom, Dentro da empresa?
1: Dentro da empresa. Como é que a empresa alinha essas expectativas para falar, olha, esse cara... Eu sei que pode ter uma diferença de estratégia, né? Então, sei lá, para o Facebook, o Senior é diferente do que é o Senior para a Microsoft, né? Mas existe algum padrão ou isso varia muito de empresa para empresa? Existem KPIs que as empresas
2: usam para medir isso? Como é que isso funciona? Então, claro que vai de empresa para empresa. Mas o que eu vejo, né? o que eu via, é que a maioria, eles levavam em consideração os, seus, os anos de experiência, né, dentro da empresa Networking Você ter uma, um, bom, um bom relacionamento Com o gerente que vai te recrutar Ou um bom relacionamento Com a próxima vaga Que você vai estar né, tá adquirindo Ter headcount Ter a vaga Então ter a vaga Na verdade é o principal Porque se a vaga Não, não tem como existir Não tem como o, o gerente Ou então o diretor Provar que essa vaga é necessária Não tem como promover ninguém Aí quando a promoção acontece Quando abre essa vaga A empresa ela tem que ser fair né? Ela tem que abrir, então, o recrutamento interno para quem quiser aplicar. E aí, como eu falei, várias aplicações. Dessas aplicações, vai anos de experiência, o expertise. Aí, dessas pessoas, é relacionamento. Tem que criar um bom relacionamento com a gerência.
1: Combinação de coisas, né? Uma combinação de fatores, né?
2: É uma combinação de coisas, exatamente.
1: É uma coisa de oportunidade, a empresa abrir ali um bucket para senior, para principal, para o que for. É uma combinação de você fazer um bom trabalho né, na sua vaga e também de ter um bom o que eles chamam na Microsoft, na né, Viladas, de cross-collaboration, que é como é que você impacta com o seu trabalho diferentes áreas, quanto mais gente do processo teu de aprovação para aquela posição te conhecer melhor vai ser para você postular para aquilo lá. Então, é uma combinação de fatores, né?
2: É combinação de fatores, com certeza. É o cross-collaboration que você falou, o trabalho em equipes, quanto mais você trabalhar né, dentro da empresa, adicionar valor, mostrar serviço, sabe? Conta, leva em consideração você trabalhar em outros projetos, de outros departamentos, porque daí vai, vai aumentar o seu networking, como eu falei. Mais pessoas vão falar ouvir de você, falar, né, saber sobre você. Aqui na Europa, tá? Eu não sei nos Estados Unidos. Aqui na Europa, conta muito também o background, o país que o candidato ou profissional vem. Então, assim, geralmente uh, quando é vaga senior ou vaga de gerência e tem alguma coisa relacionada com outro país, então se é alguma coisa que é relacionado com a França ou com a Alemanha, eles vão dar preferência pra quem fala alemão. É mesmo? É.
1: Olha só que interessante.
2: É, no LinkedIn a maioria dos gerentes eram tudo Irish, francês, alemão, Dutch.
1: Caramba, não sabia disso não.
2: Porque são os países mais ricos, né? São os países que trazem dinheiro pra empresa. Então quanto mais você souber do mercado desse país, quanto mais você tiver um bom relacionamento com a parte senior, melhor
0: faz sentido. Voltando ao ponto das KPIs, né, que as empresas utilizam, eu vou compartilhar com você um ponto que era um problema muito grande pra mim, talvez pro Fabrício também, porque a gente foi empresário no Brasil, então a gente foi empresário, até então, durante muito tempo das empresas, a gente não tinha um RH estruturado, então a gente era o gerente ali, tinha que, né, decidir sobre contratação, fazer entrevista e sempre trabalhando com times técnicos, desenvolvendo projetos em times técnicos, os profissionais, frequentemente, eles vêm até você e falam, meu, eu acho que eu sou sênior, né, eu acho que eu sou pleno. Aí você olha do currículo do cara, tá assim, eu tô citando um caso que foi real. 21 anos, formado a um Senior Software Developer.
2: Nossa! Nossa! <risos>
0: E aí, era, era muito difícil você explicar pra essa pessoa, porque tudo que você tentasse falar pra ela, parecia que você tava se baseando em feedback pessoal, ah. né, em experiência sua. Você não tinha um framework, você não tinha um parâmetro pra mostrar pra ele, olha... Um plano de carreira, né, algo assim. Um plano, falar assim, cara, é o seguinte, ó, dado, né, esses critérios da empresa aqui, você não cumpre alguns desses critérios, que te colocaria no que a gente acredita que seja um sênior. E eu tinha algumas dessas discussões com clientes também, que, por exemplo, o cliente não quer dar validação técnica de uma entrega. Aí você ia questionar ele por que não? Ah, não, porque eu acho que esse profissional do time, essa pessoa aqui do time, não é sênior. Tá, mas por que você acha isso? Não, porque eu acho que ela não é. Então, mas quem tem que achar sou eu, eu que contratei ele, não é, é. você. Então, tipo, rolava é, essas, é, essas questões, essas discussões. Eu acho que é mais esse aspecto, né, de se as empresas, geralmente, o RH das empresas tem alguns KPIs que ajudam os gerentes. Eu entendo a questão burocrática por trás, olha, a vaga tem que existir, o cara tem que justificar, essa vaga e tudo mais. Eu entendo isso, mas existe algum tipo de framework que essas empresas se baseiam?
2: Existe, existe. É, e é o framework técnico, né? É o framework técnico. Então, toda empresa que, quando você faz a entrevista, você tem que passar não só pela entrevista com o recrutador, mas o um teste técnico, né? E aí, se você passar nesse teste técnico, você e depende muito daí da empresa, porque cada empresa usa um software diferente. Metodologia e tal, né? Eu tive um cliente, por exemplo, ele entrou em uma empresa diferente, de cloud, e aí quando ele fez o teste técnico, ele não conseguiu passar naquela vaga, mas o nível dele foi considerado para uma outra vaga, e aí o recrutador considerou ele para aquela outra vaga e ele entrou, né, nessa vaga não era o que ele queria mas eu falei, olha, é uma das big companies entra lá dentro você cresce e foi o que aconteceu, só que para ele crescer o que, que aconteceu? Ele tinha um plano de carreira, e nesse plano de carreira ele tinha que adquirir certos certificados, né, então lá durante um ano ele estudou Aí ele fez os certificados da empresa, adquiriu esses certificados e é, depois conseguiu passar para o nível né, que ele estava desejando.
1: Entendi. Então isso varia, né? tipo Cada empresa pode ter o seu approach para. Eu acho que o grande, o grande plano de fundo aí talvez seja o plano de carreira, né? Que vai meio que determinar: olha, se você quer sair do ponto A onde você está e chegar no ponto B, esse é o caminho. São essas certificações, igual você mencionou. É, você tem que entregar X% de revenue se você estiver numa posição de vendas, enfim, coisas desse tipo. Né?
2: Exatamente. Vai depender da empresa mesmo. E do inglês, né?
1: Ah, por quê? É importante o inglês?
2: Aqui sim. <risos> aqui sim. Porque tem muita empresa que usa o inglês como desculpa para pagar um salário menor pro brasileiro. É mesmo? Uhum. Então eles recrutam pessoas super seniors para uma vaga senior, só que eles falam, ah, seu inglês ainda não tá 100%, então a gente vai te pagar X, que seria, tipo, metade do que um senior naquela vaga ganharia.
1: Então essa questão do inglês é realmente um big deal, assim?
2: É, aqui é. Porque eles usam inglês. Como fator de pagar menos <risos>
0: Caramba, caramba Entendo, entendo Mas ao mesmo tempo também eu Até eu queria entrar num aspecto E eu, talvez inglês pode ser um, um deles também Ao mesmo tempo que a gente tá falando aqui De várias dicas, né? De candidatos, de KPIs De soft skill versus technical skills E você tá colaborando muito com a sua experiência Que você tá vendo Eu acredito que também existem muitos mitos Que são criados em torno de carreira internacional Em torno de processo seletivo De carreira técnica E aí do inglês por exemplo, né, às vezes pode ter aquele mito de que você tem que ter um inglês fluente, que tem que ser 100% perfeito, e que você tem que falar como um nativo, e que na verdade, você tem que saber se comunicar bem, e passar a mensagem, o que é diferente de falar gramaticalmente correto, uh, mas o que mais é assim, se você vê que são mitos, assim, que às vezes as pessoas criam na cabeça delas, que tipo ah, eu tenho que fazer tal coisa, que na verdade na sua experiência diz que, meu, isso não tem nada a ver, isso, isso aí que você tá, você tá focando energia no lugar errado
2: e são vários mitos, são vários e não é só do inglês, é de currículo de entrevista o primeiro mito que eu sempre falo pra todo mundo é o currículo de uma página ai, tem que ter uma página aqui na Europa não pode ter uma página tem que ter mais de uma página eles gostam de informação, muita informação no currículo, de achievement de números, né? Então esse é o primeiro mito o segundo é que tem que ter um inglês fluente não tem que ter um inglês fluente eu sei de muitos brasileiros que entraram em multinacionais e o inglês não é fluente teve uma brasileira até que The okay eu fiz a preparação de entrevista dela pra entrar na, na Accenture era suporte Facebook, e depois a preparação de entrevista eu falei, meu Deus, coitada ela não vai passar, porque o inglês dela é tão básico, tipo assim, não básico era intermediário, entendeu, era um inglês não tinha uma sentença que saísse certa vai, dava pra entender o que ela queria falar, mas assim, eu falei, não vai não vai rolar, e ela passou na entrevista é muito da, da sua parte técnica é muito da sua motivação, é muito do mostrar pro recrutador, né, que você é capaz de fazer aquilo que eles estão pedindo, às vezes o gerente ou o dono da empresa, ainda mais se for empresa pequena, a Irish, né? Essa empresa né, britânica, que o próprio dono lá tá lá todos os dias, pondo a mão na massa, ele vai preferir pegar uma pessoa que é super motivada e que não tem um inglês fluente, porque ele sabe que essa pessoa vai dar o sangue do que pegar um Irish ou um British, mais ou menos aí, que vai fazer as coisas né, pela metade.
1: E pode acontecer também, né, Tana, e eu já ouvi casos assim de que às vezes a empresa gosta muito do perfil do candidato. E ela vê que tem um gap ali no inglês. E aí acontece meio que um deal, assim, entre os dois do tipo, ó, oh, legal, nós vamos te fazer uma offer, nós queremos que você se junte, mas vai ter um commitment seu aqui de fazer um improve no seu inglês dentro de seis meses, sei lá. Coisas desse tipo, né? Uhum. E eu acho super fair, porque né, os dois saem ganhando
0: em casos como esse,
2: né? 100%.
0: E esse improvement, é,
2: esse improvement vai
0: vir naturalmente, eu acho que... Eu falo pela minha experiência, eu acho que é, que é importante eu compartilhar também, eu sempre falo pras pessoas o seguinte, uh, o inglês que eu tinha na minha entrevista de dois anos e meio atrás, se eu comparo com o meu inglês de hoje... Tem nada a
1: ver, né, Milano?
0: Não, não, eu posso dizer que, cara, era horrível, era terrível. E hoje, eu, eu me considero fluente, mas porque, cara, o dia a dia, a exposição é o idioma, você tá vivendo a experiência, aquilo é o, que vai, é o que vai contar. E aí é onde entra também, dentro do processo seletivo, né, e onde eu mencionei lá no início, essa preocupação com o candidato, essa preocupação de deixar a pessoa confortável, principalmente se ele não é um native speaker, né, de inglês, de você deixar de criar todo aquele ambiente para aquele candidato, e de deixar claro que você como entrevistador, e você como ali, né, a pessoa que tá fazendo o processo seletivo, você sabe, entende que aquela pessoa tá falando o um segundo idioma.
2: Uhum, com certeza.
0: A partir do momento que eles deixam esse, esse ambiente todo preparado, o candidato se relaxa, relaxa muito mais pra poder falar, e ele se permite cometer esses erros, né, mas ele, ele foca muito mais em se expressar, em, em responder o que é necessário necessário dentro da entrevista.
2: Sim. e outro mito, né, que cai dentro do que você tava falando, é que ai, eu só vou arranjar emprego numa multinacional não vou conseguir mais nada tem que ser uma tech company, porque tem muita gente que, né, acha que, tipo, tem que ser a tech company, e não tem que ser uma, só uma tech company, tem tantas outras oportunidades abre a cabeça, sabe, tem tantas outras pequenas empresas, terceirização mesmo trabalhar, né a comunidade brasileira, tem muito brasileiro que abre empresa aqui e, e trabalha na área e contrata brasileiros
1: é, eu acho que faz todo sentido, e talvez Talvez a Big Tech possa ser o seu grande objetivo lá na frente, né? Isso. Mas você não precisa começar por isso, né? Todos nós aqui seguimos esse caminho, né?
2: Aham, <risos> uh -huh. é que daí o que acontece? O pessoal vem aqui e só aplica para as tech compras, tech compras, tech compras big, sabe? As grandes, grandes. Só que as grandes já estão aqui atrás da galera que já tem uma experiência no vendors ou que já está trabalhando, entendeu?
1: Tana, eu acho que já emenda bem numa questão também de currículo em si, né, a gente falou um pouquinho dos skills, né, que precisa ter mitos e tal, e eu queria falar um pouquinho de currículo porque eu sei que currículo é mega importante você citou aí que existem alguns mitos em relação ao currículo, e eu queria falar um pouquinho de currículo, vamos lá, abrindo o jogo aqui, você é uma recrutadora que tá falando com uma galera técnica que tá ouvindo esse podcast aqui,
0: inclusive eu até já mandei o meu currículo pra Tana pra ela dar um tapa tá?
1: <risos> pra ela revisar, é, inclusive Tana, eu vou te mandar um, um pedido de quote aí depois, <risos> Não, mas assim, brincadeiras à parte, como que um recrutador lê o currículo? Então você já mencionou que primeiro ele olha a parte técnica, depois ele olha os soft skills e tenta mensurar o, né, o quão soft, digamos assim, esse candidato é. Mas quais seriam, assim, sei lá, três, cinco elementos que não podem faltar hoje, que são indispensáveis no currículo de alguém que está aplicando para uma posição na área de tecnologia?
2: Currículo é, é um desastre para a galera de TI, né? Porque, nossa... <risos> <risos> Desculpa falar, gente. <risos> Vocês precisam de ajuda. <risos> <risos> é muito básico. Tem que ter mais, entendeu? Não é só a parte técnica. Claro, tem que ter a parte técnica. E todo mundo coloca a parte técnica. Então, quando você vê um currículo técnico, só tem parte técnica. <risos> só que daí faltam aquelas outras partes que provam que você vai beyond na Bovo, né? Que você pode adicionar valor na empresa, que você é um achiever, que você é um high performer, né? Como você prova isso no currículo? Adicionando seus achievements, adicionando projetos à parte que você fez lá dentro fazendo daquele jeito, pegando soft skills e descrevendo com os seus resultados. Isso que tem que ter no currículo. Então, vai sim ter a parte técnica. É, óbvio, isso é o GitHub. Muito importante aqui. Tem que ter o GitHub no currículo. Agora, descreva o que vocês fazem ou fizeram. né? Coloquem seus achievements. Coloquem seus projetos. Projeto de TI muito importante. Quais metodologias vocês usaram nesses projetos? Aqui é muito importante. Entendeu? As empresas precisam saber quais metodologias vocês já tiveram contato.
0: Eu imagino, Tana, agora eu tô me colocando no papel de, de recrutador. Meu pai falava uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, ele falava que a ignorância ela é atrevida. Então, me fazendo da minha ignorância de ser um recrutador, eu vou me dar o direito de falar algumas besteiras aqui. Me colocando no papel de recrutador aqui, eu imagino que às vezes o cara colocar uma única frase para cada projeto que ele trabalhou, que apenas descreva o impacto daquele projeto pro negócio, já coloca ele muito à frente de outros. Eu vou dar um exemplo. O cara coloca, sou um desenvolvedor de software senior ou sou um arquiteto de soluções senior. Trabalhei com um projeto com tecnologia XPTO. Então ele coloca as tecnologia de nuvem X, Ele coloca todos os acrônimos possíveis. Aí, ele não coloca no finalzinho uma única frase que poderia ser assim. E esse projeto foi implantado em 57 filiais, trazendo uma redução de custo de X, Y, para a empresa ou colocando assim, olha, esse projeto resultou numa aceleração de vendas, esse projeto... Ou eu fui o líder técnico desse projeto, responsável por. Então, eu acho que uma frase, a gente tá falando aqui de colocar os achievements, mas às vezes a pessoa que tá ouvindo pode imaginar, nossa, mas isso é muito difícil, porque eu tenho que pensar em todos os achievements. A minha experiência diz, fazendo valer da minha ignorância, e aí você me fala se faz sentido que às vezes isso muda completamente com uma frase no currículo.
2: Não, faz todo sentido.
0: E se ela fizer isso de uma forma sutil, o recrutador que tem uma experiência gigantesca em ler currículo, ele já vai filtrar esse cara na frente de muita gente.
2: Corretíssimo. Aí depois de tudo isso, vem o extra, né? Porque, assim, quando você trabalha numa big company, né? Nessas grandes. você geralmente tem currículos maravilhosos em mãos, né? Então, você já tem já lá os seus 30 currículos maravilhosos que tem a parte técnica, que tem os achievements, que tem os resultados e os impactos, né, da empresa. Aí você fala, nossa, e agora, né? Porque é muito difícil, são milhares de currículos, né? Por uma vaga. E aí vem o extra, aí vem aquela, aquela parte que a recrutadora, né, e a empresa vê como o cultural fit, né? Que é muito importante nessas big tech. Companies, que é o Cultural Fit, né? Que é, nossa senhora!
1: Total, de fato!
2: Você vive o Cultural Fit da empresa que você tá trabalhando, né? E aí vai, quais projetos você fez fora do trabalho, como que você interage com a comunidade de TI, é, você participou de alguma dessas grandes des eventos de TI, você participou de alguma, entendeu? alguma coisa que mostre que você tem aí os soft skills de ou liderar um projeto, ou de trabalhar bem em grupo, ou de ter uma, um mindset empreendedor, então, ah, tive uma empresa, ou abrir alguma coisa, fiz um projeto, ou tem um curso online, isso tudo é um a mais e mostra o um cultural fit aí de, de cada currículo.
1: É, inclusive levando em consideração outras agendas que as empresas têm hoje, né, como por exemplo agendas LGBT, agendas né, de, de diversidade, coisas desse tipo, tudo que você faz nesse sentido, né, de, e, e você documenta isso, eu imagino que traz um valor pro recrutador, fala caramba, esse cara ele é um cara que tá sempre essa pessoa, né, é uma pessoa que tá sempre Confortável, ela tá sempre buscando ajudar e expandir os horizontes. Eu acho que esse tipo de coisa deve fazer muito sentido, sim, concordo 100%.
2: Com certeza. E aí, falando, né, não do recrutamento dessas big tech companies, falando de recrutamento de small and mid companies. E aí entra também um dos mitos que a maioria do pessoal tem: é que, ah, eu só vou aplicar para vaga se eu tiver 100% dos critérios. Nossa, eu, eu só sei metade do que tá aqui no job description. Ai, meu Deus, eu não vou aplicar para vaga. Isso é um mito. Você tem que aplicar para vaga. Você tem que se dar a oportunidade, entendeu? Quem tem que saber se o seu perfil é bom ou não, ou se vai te dar um treinamento pra aquela vaga ou não, é a empresa, é o recrutador, é o hire manager, não você. Você tem que se dar a oportunidade de receber um não até, quiçá um sim. Um
1: <risos> não você já tem, né?
2: <risos> não, um não, você já tem. Agora, se você não aplicar, o não, você já tem, entendeu? Agora, se você aplicar, você tem o 50% de receber o não, mas os 50% de receber o sim. Então, deixa com a empresa, né, essa decisão. Por quê? Porque as pequenas e médias empresas vão receber esses currículos que muitas das vezes, pode ser que não tem toda a parte técnica ou toda a experiência que eles precisam, mas é o tipo de profissional que eles podem pagar. Ou é o tipo de profissional que eles dariam visto, né, 32 mil, você trabalharia lá numa vaga júnior eles te dariam um treinamento. Eu já vi muito isso.
0: Itana, já que a gente está falando de currículo, você mencionou algumas coisas. Qual que é o papel do LinkedIn, então? né? Porque nós temos o currículo e nós temos hoje o LinkedIn. Qual que é o papel do LinkedIn e o currículo? Né? Como que você classificaria? Porque eu acho que para um profissional que não é da área de recrutamento, eu acho que distinguir isso é um pouco mais difícil né? Ah, não, vou fazer o seguinte, eu vou só exportar o meu LinkedIn para um PDF e vou mandar.
2: Ai, não, não faz isso.
0: <risos> e qual que é o peso de um perfil eficiente no, no, no LinkedIn em termos uh, de recrutamento?
2: Ah, eu adoro falar sobre LinkedIn, né? Minha... <risos> minha paixão. Amo LinkedIn de paixão, né? Quando você é recrutador, o LinkedIn é tudo. Tem diferença entre o currículo e o LinkedIn? Sim, tem diferença. O LinkedIn, eu sinto que é mais importante, que tem mais peso pra carreira internacional, mas todas as vezes que você vai mandar o seu currículo para uma empresa fazer o application você tem que usar o seu currículo as informações tem que bater então tudo que tiver no seu currículo tem que estar no seu LinkedIn o que eu tô falando assim tem muitos outros recrutadores e coaches e né pessoas da área que dão consultoria de carreira que falam diferente tá eu Tana tá é minha experiência aqui de 7 anos recrutando ajudando os profissionais aqui na Europa minha opinião é que o currículo LinkedIn tem que ter a mesma informação. O currículo LinkedIn, ele tem que ter... Ele vai ter o currículo base, tá? O currículo base que eu, eu digo para os meus clientes. Quando a gente faz o currículo, é o currículo onde vai ter toda a informação. Todas as vezes que você for aplicar para uma vaga, né? Fazer o application para uma vaga, você tem que adaptar o currículo para essa vaga. Porque agora, a Covid time, tá? tem muita demanda, né? Então, como que você vai se destacar? Pegando parte do job description, parte das informações que estão lá. Às vezes, tem alguma coisa no job description que você fez ou faz e que você nossa, nem lembrei de colocar isso no currículo. Pega lá, joga no currículo, né, e faz o seu application, tá? Isso vai aumentar suas chances de ser escolhido durante o processo. O LinkedIn, a importância, né, que tenho é que todo recrutador vai olhar o seu LinkedIn. Não importa se te conheceu pessoalmente, ou se encontrou o seu currículo, ou se passaram o seu currículo como referral, ele vai olhar o seu LinkedIn, tá? Porque a informação que tá lá é pública. Você não pode mentir, você não vai mentir, entendeu? Então, se a informação do seu currículo não estiver batendo com a informação do seu LinkedIn, já indica que você está mentindo e, ou que tem alguma coisa errada. Começa por aí. Dois é a impressão que você tem. Então, tem que ter uma foto legal, seu LinkedIn tem que estar tá completo, você tem que colocar informação, artigos, não só pelo fato do algoritmo, mas também porque faz toda a diferença você tem um LinkedIn robusto, um LinkedIn que passe profissionalismo. É a primeira impressão, né? A primeira impressão é que fica e é a primeira impressão que o recrutador e a hire manager vai ter de você. E também pelo fato de você estar numa plataforma mundial onde os recrutadores podem te encontrar na busca de recrutamento, na busca, né, de candidatos, talent. Não, não tem como um recrutador da Google, Ireland, encontrar você na Cato Brasil, entendeu?
1: <risos> Sim, porque é localizado, né, é regionalizado.
2: É, ele só vai conseguir te encontrar nessa plataforma mundial que é o LinkedIn. E aí vai, óbvio, né, dos pequenos ajustes lá no LinkedIn, um deles, por exemplo, mudar a sua localização, não colocar Brasil, colocar, por exemplo, Irlanda, que daí você aparece na busca mais em buscas da Irlanda, mais em buscas da Alemanha. Tem pequenas coisinhas que você pode fazer na plataforma que aumenta suas chances imensamente de ser headhunted.
0: É, e sem contar que eu acredito que também um olhar de cinco minutos no LinkedIn da pessoa também já traz muita informação que às vezes a pessoa não coloca no currículo, que já mostra aquele engajamento que a gente falou alguns minutos atrás, né? Às vezes já mostra que a pessoa escreve bastante coisa, que ela é bastante engajada, então tem muita coisa aí que dá pra retirar numa, numa olhada rápida.
2: As recomendações
0: Exatamente. É, concordo. Acho que, que isso traz muito, muito benefício para o usuário.
2: Super.
1: Legal. E aí, vamos imaginar então que, beleza, o LinkedIn, o recrutador, a empresa foi lá, olhou e falou, beleza, esse é o cara. Então, a Tana é a pessoa que eu quero entrevistar para essa posição que eu tenho aqui. E aí, eu quero fazer um pouquinho, mover um pouquinho nossa conversa para entrevista. Chegou a hora da entrevista, então. Você vai bater um papo com o recrutador e tal. Existe algum dever de casa que a gente tem que fazer? Alguma coisa que você recomenda do tipo assim, óbvio que estudar e tal entender bem, mas existe algum aspecto que você fala, olha, guys, para entrevista é importante você fazer isso aqui, por conta disso disse, disso disso, existe algum, ou, ou não ou depende, como é que isso funciona?
2: Não, tem que preparar, tem que se preparar sempre, né, então a preparação começa do job description
1: Entender o job description, né, o que que tá pedindo e tal.
2: É, não é nem entender, é realmente usar o job description a seu favor Então essa é uma das técnicas que eu digo os meus clientes, né, usarem que é você pegar o próprio job description e transformar esse job description inteiro em na primeira pessoa e adaptar a sua realidade. Então, cada linha lá se transforma do jeitinho que tá escrito lá. Transforma na primeira pessoa. Ai, Tana, não sei falar essa palavra. Muda a palavra pra outra palavra em inglês que você consiga falar melhor. E adiciona sua realidade. Adiciona lá o nome de cliente, algum número, né? O nome da empresa. E aí, você vai ficar repetindo em voz alta. Ai, tem gente que fala na frente do espelho, se filma.
1: Meio que um ensaio mesmo.
2: É, pode fazer. Eu, Tana, né, quando eu fui entrevistada pelo LinkedIn, pra conseguir a vaga de Recruitment Coordinator, eu fiz toda a minha preparação, né? Escrevi todas os meus as minhas situações, a experiência com o job description, tal lá. e eu ficava repetindo em voz alta repetindo, rep... lendo. Você lê, lê, lê uma vez, lê, lê, lê duas vezes, lê, 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 três e aí você tenta falar, né? Sem ler Tana, e eles vão descobrir que eu estou lendo job description. Você realmente acha que vai sair igual? Sai nada Sai 50%, mas esse 50% vai sair exatamente o que eles querem ouvir Então essa é uma das estratégias estratégias, né, que eu sempre falo para cliente meu. Outra coisa é pegar os valores mission, vision da empresa e adaptar nas suas respostas então você vai lá, no porque essas multinacionais grandes, elas usam muito né, value, the value Sim. of the company, the culture, the mission the vision, e você tem que ter essas palavras-chave no, no seu enredo, né? na sua comunicação, então se eles falam que você tem que ter um entrepreneur mindset então quando você vai falar alguma coisa no projeto, você fala assim, ah eu tive a ideia de né fazer esse projeto e é eu que gerenciei tudo sozinho é bem entrepreneurial, entendeu? Você joga a palavra. Você vai jogando, entendeu? A palavra que é da visão e da missão que eles estão procurando.
1: Passa para eles que você né, tá alinhado com a expectativa que eles estão procurando.
2: Exatamente, exatamente. E, óbvio, né? ter aí os seus, pelo menos, eu digo, pelo menos entre quatro a cinco situações preparadas para as perguntas de competency-based questions. Porque sempre cai pergunta de competência. Né? Pergunta de competência é aquelas perguntas que eles te remetem a Passado, né? que eles querem que você conte uma historinha porque a Competency Based Question é, são perguntas para entender se você tem uma certa competência então, sei lá, vamos dizer que é a competência de Problem Solving tá? como que você prova que você é uma pessoa que resolve problemas? contando uma história do passado que aconteceu, sua, que você resolveu um problema porque se você resolveu um problema no passado isso quer dizer que você também pode resolver um problema agora ou no futuro então, são aquelas perguntas que as recrutadoras fazem, que começa assim tell me about a time, give me an example, bring me through an experience that you had. Elas sempre vão pedir alguma experiência, alguma coisa do passado that shows you uh, solved a problem in the company or in the, your team. E aí você tem que usar, bom, eu digo pra usar a técnica STAR, né, que é a técnica de storytelling. Tem outras é, técnicas, né, a CAR. Aqui na Europa e na Irlanda é muito usada a STAR, né, então quando eu vou fazer preparação de entrevista, as big tech companies, eles já mandam um e-mail com uma introdução Produção de como vai ser a entrevista, como o candidato tem que se preparar. E eles sempre mencionam pra usar a técnica Star. Eu não sei se nos Estados Unidos é igual, que é como que eles né, lidam com o candidato, né? É toda a parte de gerenciamento de talent.
1: É bem parecido.
2: Eles mandam, né? Então, porque as pessoas perguntam muito, então isso já, né? Também para ajudar, porque a, a, as entrevistas são difíceis. Então, as, eles sempre falam, usa a técnica STAR. Então, essa técnica STAR, técnica de, de, né, de storytelling, onde você vai estruturar a sua resposta com é, STAR, Situation, Task, action, result, né? Situation, task. Action é o mais importante de todos. É muito engraçado, porque tem essa, esse misconception, né? De que você tem que falar o problema, problema, problema e resultado. Aí você fala, não, o problema foi esse, tá lá e daí tinha que fazer desse, dessa tal maneira e a gente conseguiu reduzir o custo, tá, tá, tá. Aí a recrutadora fala, tá, a gente não tô recrutando seu time, tô recrutando você.
1: <risos> Eu quero entender o seu papel nesse negócio. Né?
2: Exatamente. O que, que você fez passo a passo pra chegar lá? Que é o action, então, eu fiz isso. Eu, no brainstorm, dei ideia de tal coisa. Eu levei pro gerente e trouxe todo o planejamento. Eu, eu, eu. Aí vai o result. O result pode ser bem básico, bem straightforward. Ah, conseguimos chegar a esse resultado. O gerente mandou um e-mail pro diretor e mencionou meu nome. Fiquei muito feliz e proud. Isso é um resultado seu. É um achievement, uhum. entendeu? Só que a galera não esquece.
0: Don't be shy, né? Tipo...
2: Exatamente. É o momento onde você tem que se vender. A entrevista é o que eu falo para todo cliente meu. Cara, entrevistas são o único momento que você tem uma pessoa na sua frente sendo paga pra ouvir o quanto foda você é.
0: <risos> Exato. É
2: Entendeu? A galera fala ah, eles vão me acessar, eles vão estar me analisando. Não. A pessoa está na sua frente sendo paga pra ouvir o quanto bom você é. É o seu momento de brilhar.
1: Aproveite, né? Brilha. É Exatamente. hora do jogo, né? Exatamente. <risos>
2: Exatamente. E aí é isso. Então, pelo menos ter umas quatro, assim, situações, né, usando essa técnica, para que quando chegar o momento da entrevista, né, e você ter que lembrar dessas situações, você lembre as melhores situações, não as mais recentes, que talvez não te venda tanto.
1: das coisas que eu sei que existe um processinho aí, a gente, né, no mercado há tanto tempo já, é o trabalho com o recruiter, né? Então, porque às vezes você tá falando com mais de uma empresa, né, não é difícil disso acontecer, né? Você tem dois ou três recruiters te acessando e você acessando eles ao mesmo tempo, né? Existe uma, uma boa prática que você recomendaria no trabalho com o recruiter, no sentido de não ser aquele pentelho com o recruiter que fica mandando e-mail toda hora, perguntando e aí, e aí, e aí? Ou ao mesmo tempo é, também não ser aquele que, não demonstrar que você não tá ligando pra posição? Existe alguma coisa que dá pra fazer no sentido de, olha, eu tô aqui, tô à disposição, mas também não tô acessando tanto, enfim. Existe alguma boa prática?
2: ai é muito difícil, né, você dar, assim, uma boa prática em questão a isso, porque cada caso é um caso, né? E com a empresa e a agência de recrutamento também é bem diferente, que agência de recrutamento é, eles ficam super em cima de você até o momento que interessa pra eles, né? E aí depois, às vezes, a empresa mesmo não retorna pra eles, eles simplesmente te deixam ao Léo. Então, assim, infelizmente, as agências de recrutamento, eles têm aí uma fama, né, de ter uma prática não tão boa, então, infelizmente não tem muito o que fazer, sabe? Eu, eu sempre indico mandar mensagem ou entrar em contato uma vez por semana. E é a mesma coisa com a empresa. Então, assim, quando você... é, é, é dif... Eu sei que é difícil, porque é muita ansiedade, você quer saber, e você fica esperando, né? Às vezes a recrutadora fala assim, ah, a gente vai entrar em contato com você até sexta-feira, aí você fica lá esperando a sexta-feira, e aí dá cinco e meia, ninguém te mandou e-mail, ninguém te ligou em nada, aí você fica nossa, e agora? <risos> aí dá essa ansiedade. Uma vez por semana é um indicado. E presta bem atenção nos deadlines que a recrutadora ou o headhunter te dá. Então é sempre interessante você perguntar na entrevista qual que é o próximo passo, ou quando que você, é, mais ou menos, né, tem ideia de quando vai ouvir um feedback ou uma resposta. Daí você tem que se guiar a partir dessa data. Então se a recrutadora falou assim, ah, muito provavelmente até Quarta-feira a gente vai estar tá, né entrando em contato com feedback. Se quarta-feira não mandou e-mail, manda o e-mail quinta-feira. Oi, tudo bem? É, espero que esteja tudo bem, né? É, I hope you're, you're, you're well and safe. Porque agora com Covid você tem que, né, uhum. começar um.
1: É, essa é a boa prática, né? <risos> essa
2: é uma ótima prática começando. Tipo, I hope you're well and safe. E aí você, né, diz assim, olha, durante a entrevista você mencionou que é, estaria entrando em contato até quarta-feira, né? Só tô touching base to know if you have any update in regards to my application and my interview. Pronto, é isso.
1: Legal. Dicas úteis, porque às vezes a gente, na ansiedade de querer resolver essa situação e tudo mais, você acaba sendo chato e né, estressando o outro lado, e ao mesmo tempo, às vezes tem um grande gap entre a sua conversa e o recruiter to get back to you, né? É. Então, é, é uma situação meio, meio tensa, assim.
2: Exatamente. E se a recrutadora ainda não entra em contato, não manda e-mail, você pode até usar alguma desculpa, alguma coisa tipo assim, ai, ah, esqueci de mencionar alguma coisa na entrevista, tô mandando esse e-mail só pra avisar que eu esqueci de falar tal, tal, tal coisa na entrevista ou meu notice period, ou qualquer coisa, alguma coisa besta, entendeu? Ou alguma coisa importante. Também pode ser legal só pra dar um reminder pro recrutador. Porque você nunca sabe o que, que tá acontecendo do outro lado, né? É isso que eu tô falando, né? é muito difícil falar porque o recrutador pode estar tá esperando o feedback do hire manager, o recrutador pode ter esquecido você, isso acontece muito. Sim. O recrutador pode estar tá esperando pelo o headcount. Então, isso já aconteceu comigo do LinkedIn, então a gente tinha lá todas as entrevistas feitas e o departamento de finanças, né, de finance, não liberava o headcount pra gente, tava tudo já entrevistado. Pra fazer a
1: offer e tal, né?
2: É, pra fazer o offer, entendeu? Porque em multinacional grande, o processo, né, de recrutamento é longo e, e não envolve só o time de recrutamento, envolve o time de finanças, budget, o próprio hiring manager, o time do hiring manager, entendeu? E no final das contas, o headcount não veio com o total que a gente tava esperando, a gente teve que rejeitar um monte de candidato de uma língua específica, aliás, todos os candidatos daquela língua específica, né, árabe, porque não veio o headcount. E aí, o que, que você vai falar pro candidato, entendeu? Tipo, não é porque você não foi bom.
1: Perfeito. Tem aspectos que fogem também do controle, às vezes, do recruiter, né?
2: Do controle, exatamente, entendeu? Então, assim, é muito difícil.
1: Legal. Não, ótimo. As suas dicas foram super úteis. Eu vou anotar aqui para usar. <risos> futuro. Ô, Tana, uma, uma estratégia que eu sempre tive, né, desde que eu entendi um pouquinho de como funciona esse mundo corporativo e tal, eu sempre utilizei essa técnica e utilizo até hoje, é a técnica de conversas informacionais. Então, é, mesmo dentro da Microsoft, quando eu fui mover de uma posição para outra, às vezes fora, né, quando você está olhando por algo fora da companhia que você está e tal, eu gosto muito desse approach de conversa informacional, que basicamente é você pega ali aquele job, você vê a posição aberta, você fala, caramba, essa posição é algo que eu gostaria de fazer, e aí informalmente, fora de qualquer processo seletivo, que ainda não iniciou obviamente, você vai lá no Hire Manager dá um ping nele, manda um e-mail ou manda, se você tiver um contato mais próximo enfim, manda uma mensagem e tal, fala cara, eu queria bater um papo de 15 minutinhos com você pra entender essa posição aqui que você tem no seu time, como ela funciona, pra eu falar um pouquinho do meu perfil e pra você ver se faz um sentido o meu perfil com essa posição, ou seja, fazer um papinho ali de 15, 20 minutos, informacional sobre a posição, o que, que você acha disso? Isso funciona funciona, uma boa prática, não é?
2: Super funciona, é uma ótima prática. E eu indico muito fazer. E, assim, eu sei que eu vou falar isso, não era para eu falar, porque eu, como recrutadora, <risos> tinha que defender, né, o, o papel da recrutadora dentro da empresa, e a gente tem... Mas é quem manda é o Hire Manager. Não tem que fazer, e essa conversa tem que ser com o Hire Manager, né? Então, assim, eu já vi várias coisas dentro das empresas, assim, acontecendo, que, é, por exemplo, o Hire Manager já entrevista, sem assim, o pelo recrutador.
1: Acontece direto, né?
2: Nossa, aí é um estresse, porque aí você tem que educar o hire manager, entendeu? Você fala, olha, tem que ser fair, tem um processo, a gente tem que abrir pra todo mundo, porque isso é preferencialismo, nã -nã 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 -nã. entendeu? Então, assim, tem também o, é o papel da recrutadora, né, e tudo isso. Outra coisa é, a pessoa fala com o hire manager, aí vai, aplica pra vaga, a recrutadora re rejeita, aí <risos> o candidato fala, mas eu falei com o hire manager, ele falou que eu sou perfeito pra vaga, aí a a vai, fala com o hiring manager e volta, aí põe a pessoa no processo, entendeu? Quem manda é o hiring manager. Não adianta.
1: É, porque o dinheiro, no final das contas, sai do, do centro de custo dele, né? Então a palavra final é, é dele.
2: É, ele é dono da vaga, ele que vai ser a pessoa que vai gerenciar esse employee, entendeu? Então, assim, quem tem que escolher, a última palavra, é do hire manager. Só que, assim, né, tem toda aquela política dentro da empresa. Tô falando de multinacionais grandes, né? Não essas pequenininhas. Pequenininha Sim. é o próprio gerente, às vezes, ou o dono da empresa, né, fazendo a entrevista, papum, é uma entrevista só, já entrou, vou pagar seu visto. Nossa, cliente meu, às vezes, fala assim, Tana, mas foi assim, duas semanas, eu já tô aplicando pro visto, eu sei. Empresa que
1: Pequena. É assim. <risos> Exato. É diferente, né? Você corta etapas, né? Mas é de fato. Eu já vi acontecer. Já aconteceu comigo, tá, Tana? Uma situação muito parecida com essa. Eu fiz um processo de entrevistas inteiro. Fui aprovado. O Hire Manager chegou a ligar pro meu. Teoricamente former manager, né? Pra falar, olha, eu vou fazer uma offer pro Fabrício na semana que vem e tal. Ele só esqueceu de validar com o RH. Né? E, e a hora que ele chegou pro RH, eu quero fazer uma offer, eu falei, mas como assim? A gente não tem nenhum, nenhum caso aberto aqui e <risos> tal, no sistema e tal. Poxa, voltei pra esse processo inteiro de novo e é importante mencionar o seguinte que a questão do, do RH é que às vezes o RH mede coisas que o hire manager não mede, né? É importante dizer isso. Então, às vezes o hire manager adorou você pra posição, você tem os skills técnicos que aquela posição pede, mas às vezes o RH vai levantar uma flag do tipo assim, ó, o cara é selfish. O cara não consegue trabalhar em grupo.
2: Ele vai desequilibrar o time.
1: Exato. Você quer isso, entendeu? Então eu acho que esse processo, ele existe por uma razão, né, Tana? É pra que todo mundo fique na mesma página e tal. Então eu imagino que esse, esse desafio de trabalhar com os higher managers não deve ser fácil, não. É,
2: não é fácil. Mas assim, é rewarding, né? Eu acho que eu, eu ganhei muita experiência trabalhando no LinkedIn. Foi é, maravilhoso, porque é a que você entende o quanto as relações humanas, né? A comunicação, networking é importante e é vital durante o recrutamento, durante, até mesmo durante o seu, o seu dia a dia lá, né? Na empresa, promoção
1: É muito legal Não, eu, eu imagino o tanto que você deve ter acumulado de experiências Aí, Tana, eu quero já aproveitar e abordar a questão da carreira internacional, né? provavelmente muitos dos que estão ouvindo a gente aqui tem essa vontade esse desejo né de em algum momento mover para fora Estados Unidos e Europa são os destinos mais comuns né que a galera geralmente gostaria de ir mas também não necessariamente né a Ásia tá contratando muita gente também então Nova Zelândia enfim assim Tana, tá depois de sete anos né morando na Irlanda eu tenho três morando aqui nos Estados Unidos o Evil tem dois e meio
2: eu tenho onze morando aqui a onze
1: a sete na área de recruiting né sete
2: só de recrutamento é o
1: que que você pode dizer pra esse pessoal, tipo assim, o que que deveria ser a força motriz que leva a pessoa a falar assim: ah, eu, eu agora eu, eu quero ir pra fora? Porque às vezes a pessoa ela tá com a expectativa errada, né? Eu falo isso pra muitas das pessoas que me perguntam e tal, tipo assim: ah, por que, que você quer vir pra fora? Você já se perguntou: ah, porque eu não gosto do Brasil mais, eu acho. Que... Uhum. Beleza, essa deveria ser, eu acho que, eu sei que isso é muito pessoal, uhum. mas quando você chega na empresa, pô, você tem ali um cenário pra você encarar, né? Tipo, pessoas de uma cultura diferente, você vai falar um idioma que você não é acostumado a falar no seu dia-a-dia, -dia, né, às vezes as pessoas vão olhar pra você com o nariz meio torto porque você, né, tá vindo de um país que não é aquele que eles gostam. Então, o que você diria pra quem tá pensando nisso, assim?
2: Então, eu acho que tem dois cenários, né, o cenário da pessoa, né, o pessoal, e o cenário que você vai falar pra recrutadora, né, durante a entrevista, porque eles vão te perguntar Why do you want to move to Poland? Why do you want to move to Ireland? Então, assim, o pessoal, eu acho que vai muito da pessoa, porque não adianta falar assim Ai, ah, quem quer mais dinheiro e ir embora do Brasil porque não gosto do Brasil e, e sonha em morar fora é uma motivação errada? Não. Não acho que é uma motivação errada. Uhum. Eu acho que cada um tem a sua motivação, é muito pessoal e isso é essa motivação esse desejo, esse, esse fogo né que vai fazer você se movimentar e ter actions porque nada nessa vida acontece se você não der o primeiro passo e pôr a mão na massa, fazer o negócio acontecer porque uma coisa é sonhar, uma coisa é querer, uma coisa é planejar, outra coisa é você sair de tudo isso e realmente começar. Tá, vou fazer um currículo legal, vou fazer um LinkedIn legal, vou começar a aplicar pras vagas. Puta, comecei a fazer entrevista. Nossa, que desastre. Não passei em uma, não passei em duas, não passei em três. Essa é a grande diferença. Daí vai da sua motivação e cada um tem aquela motivação forte pra passar por esses, esses challenges, né?
1: Porque vão ser muitos, né? Vão existir alguns. Vão ser né? muitos.
2: <risos> Exatamente. E, assim, vai começar o challenge de querer ir pra fora. Aí você vai com motivação, você vai ter aí os seus pensamentos, a sua. Pensamento lá, chegou, conseguiu a vaga, quando você chegar lá, vai ter os outros challenges, que foi o que você falou, né? Aí é o inglês, né? Você é imigrante, longe da família, no seu país não tem sol e só chove, né? Igual a Irlanda. Tem tudo isso, né? Tem alguma motivação, alguma coisa que deveria ser foco? Ah, eu sei, eu não, não, não sabia te falar uma coisa, sabe?
1: Entendi. É muito pessoal, né? É muito pessoal. Mano.
2: É muito pessoal. A minha foi é, aprender inglês. Simplesmente assim. Quando eu cheguei aqui eu aprendi inglês e eu me vi falando inglês aí eu falei, tá, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu vou continuar trabalhando de garçonete? Aí eu pensei, não, eu quero trabalhar numa multinacional. Eu quero trabalhar na minha área. E, e essa foi a minha motivação. A minha área era psicologia, RH, fui, comecei a fazer pós e, né, mandei bala. Então é muito pessoal. Agora, quando você vai pra entrevista, né, e você vai falar sua motivação pra recrutadora de estar relocating to that country, né? Uhum. Mudando do Brasil pra aquele país ou interessado naquela vaga, você não vai falar que é porque você quer um salário maior, você não vai falar que é porque o Brasil tá ruim e você não consegue ter uma, uma qualidade de vida boa, essas coisas, sabe? Você vai falar algo positivo, tá? O recrutador ele tá lá, ele quer uma pessoa que vai trazer algo positivo pro time, que vai trazer um mindset positivo, um mindset de uma pessoa que adicione valor. Valor e que saiba também gestão emocional, né? Então ter a, aquela gestão emocional legal. Se você chega na entrevista e começa a falar coisa negativa, aí a recrutadora já vai sacar que você é uma pessoa pessimista, negativa, que você realmente só tá mudando do país por causa que você quer uma vida melhor, um salário melhor, entendeu? E aí você fala, puta, será que é isso mesmo que eu vou colocar no time aqui? Então o que que você vai falar pra essa recrutadora? Você vai falar alguma coisa focada na sua carreira, né? Focada no seu próximo passo e sempre no positivo. Então, ah, eu quero mudar pra Polônia, então, eles entraram em contato com você da Polônia. Ah, eu nunca tinha pensado em Polônia, mas o meu interesse, depois de pesquisar a Polônia, é que realmente é um país que está crescendo, é um país que tem as maiores multinacionais, os quarters da área de manufacturing na, na Europa... É central, eu vi que a qualidade de vida é ótima. E é essa posição em específico, aí você foca na posição em específico que seria o próximo passo seu. Essa posição em específico é a posição onde eu tenho experiência, mas seria o meu próximo passo. É algo que eu quero investir, entendeu? Ou então, se é, você aplicou pra vaga, então ah, eu tenho interesse nessa vaga porque é o meu next play. Ou então você pode falar assim: eu cheguei no máximo, né? Da minha carreira no Brasil, então eu cheguei aqui é, senior, né? Ou mínimo level, né, que seria o pleno aqui no Brasil, e o próximo passo seria eu ou ir pra uma área de gerência, ou então me especializar mais, ou então em me internacionalizar, e eu decidi que pra minha carreira, que é o que a maioria das multinacionais hoje em dia estão procurando são profissionais que tenham experiência né, em diversas culturas em diversos outros países falando a língua inglesa, eu decidi que esse é o meu próximo passo, é internacionalizar a minha carreira, e é por isso que eu tô muito interessada nessa vaga, entendeu? A diferença?
1: ou seja, um aspecto super positivo, né? Você tá
2: Exatamente. Você tá
1: mostrando ao mesmo tempo que você tem o seu objetivo muito bem delineado para aquela posição e que estar naquele lugar também faz sentido, né?
2: Exatamente. É,
1: faz muito sentido o que você tá falando.
2: Entendeu? Do que falar, ai, país do Brasil tá horrível, não, não consigo sair na rua. <risos> e sabe, não, isso não, não façam isso, pessoal. é.
1: Você mencionou um pouquinho anteriormente sobre documentação. Então, pra ser claro, assim, pra ir pra Europa hoje, o que você precisa para trabalhar na Europa é um, é um visto de trabalho. É isso, né?
2: Na verdade, são duas coisas. Se você tiver um passaporte europeu, é uma questão de tempo. Você não precisa nem ter inglês. Você pode ir pra Portugal conseguir um emprego. O Portugal está abarrotado de vagas de TI. É mesmo? Olha só. Nossa, eu tive um cliente. Só pra você ter uma noção, ele era SAP Consultant. Super senior. Fizemos o currículo e ele tava tentando... Irlanda, London e Portugal. Mas, cara, em menos de semanas, assim, ele já conseguiu uma vaga em Portugal. E foi com a família, né? Então, tipo, três semanas ele já tava empregado, com tudo pronto e, e, e feito pra, pra mudar pra Portugal. Mudou pra Portugal, em um ano ele abriu a própria empresa pra terceirizar brasileiros na área de TI.
1: Caramba, você tá brincando, olha só.
2: Juro por Deus, eu ajudo ele pra Java Developers. Então, todo mundo que entra em contato comigo, eu mando pra empresa dele. A gente tem uma parceria
1: Aí, pessoal, heads up. <risos> então,
2: é assim, se você tem o um passaporte europeu, é muito mais fácil de você conseguir emprego é uma questão de tempo. Se você não tem o um passaporte europeu, aí, sim, vai depender de duas coisas. Uma, sempre o um visto de trabalho, né? Então, é, isso aqui é básico.
1: Ou seja, aquele visto para entrar na Europa de turismo, essas coisas assim, não serve, né?
2: Não serve. Então, o que vai depender de duas coisas. Uma, do visto de estudante. Então, se você vier como estudante. Então, se você vier como estudante inglês, ou você vier fazer um mestrado, ou uma pós-graduação, por exemplo na Alemanha, se você fizer uma pós-graduação depois da, da pós ou da, do mestrado o governo da Alemanha te ajuda a encontrar emprego.
1: Olha que legal.
2: De tão in need, né, que eles estão por profissionais qualificados. Outra coisa daí do visto, né, de estudante seria o país, né então depende muito do país para você conseguir o visto de trabalho é, alguns países são mais fáceis do que outros, né, então por exemplo, na, na Irlanda, tá se tornando cada vez mais difícil conseguir o visto trabalho, porque a demanda tá muito alta, tem muita gente vindo pra cá, e muita gente qualificada. Antigamente, developers, juniors, ou sem experiência, que acabaram de sair da faculdade, conseguiam vagas, visto, né, pago, e a empresa treinava eles. Agora, esquece, júnior e sem experiência, não entra, não tem visto pago, porque tem tanto profissional sênior, bom, aqui na Irlanda, que esquece.
1: O governo entende que você não precisa trazer mais, né? Tipo... Não, não é nem o
2: governo, não é o governo não, essas assim, as nacionais.
1: empresas mesmo.
2: Aham, uhum, o, o governo ajuda. TI, todos os países ajudam, o governo ajuda. O governo da Irlanda fala assim, olha, se você é de TI e a empresa precisa de você, a gente desenvolveu esse visto especial que chama Critical Skills. É, em menos de um mês você tem o visto, você não precisa fazer teste de mercado, né? Colocar lá no jornal pra esperar três meses.
1: A questão é a empresa mesmo estar disposta... A
2: questão é a empresa, é, não, a questão é a empresa. Tipo assim, a empresa, ah, por que que eu contrataria um... Um júnior sem experiência. Se eu tenho aqui, ó, 50 currículos de senior. Agora, se você mandar o seu currículo para Polônia, para República Tcheca, para Romênia, é muito mais fácil você conseguir o visto, porque a demanda. É menor, tem poucos brasileiros poucas pessoas, né, tentando emprego lá, as empresas precisam de profissionais da área de TI, elas estão desesperadas por profissionais da área de TI, e elas pagam o visto, elas dão visto muito mais rápido entendeu, então às vezes você um developer demoraria, vai sei lá, sete meses, oito meses para conseguir o um emprego aqui na Irlanda, e na Romênia, um mês, só que daí eu sei de muita gente que vai na Romênia, consegue um emprego com visto de trabalho pago, fica lá os oito meses, e aí começa a aplicar pra outras vagas na Europa e vai pra Irlanda, porque já tem experiência na Europa. Então, tipo, é, ele trabalhou na Microsoft Romênia ou na, na IBM Romênia Aí, o que, que acontece? O Facebook Ireland viu o currículo dele, gostou, tem experiência na Europa, já tá trabalhando num ambiente com a língua inglesa, vai lá e recruta, e traz para Irlanda. É,
1: faz muito sentido. Pode ser uma estratégia de movimentação mais suave, né?
2: Exatamente. É uma estratégia.
1: E para finalizar esse tópico, Tana, eu queria falar um pouquinho do que você vê pós-Covid. Né? Porque, assim, até o Covid, a gente tinha um mundo depois do Covid, eu acho que a gente vai ter um outro um pouco diferente. Sim. O que, que você acha que vai acontecer com esse processo de importação, vamos dizer assim, dos brasileiros para a Europa? Você acha que as empresas vão continuar evoluindo, mesmo em países como você mencionou, Romênia, Croácia, países que tem uma demanda menor? Você acha que eles vão continuar investindo ou você acha que vai ter um investimento maior em contratação remota? Tipo assim, eu adorei o perfil do Fabrício, eu sou uma empresa da Romênia, adorei o perfil do Fabrício, mas ao invés de trazer o cara aqui, eu vou pagar ele em euro pra ele continuar no Brasil e ele vai reatender remoto Como é que você vê isso acontecendo assim? E aí é totalmente assim, achismo, tá, Tana? A gente não tá cravando nada aqui.
2: É achismo, é, é isso que eu tô pensando aqui. Mas é isso é minha opinião, tá? Sou eu, eu, Tana falando o meu achismo aqui. Um, o remoto já aumentou, porque querendo ou não, não tem como trazer no momento agora ninguém do Brasil. Então mesmo que você arranje um emprego com visto pago, você vai ter que esperar o border que o europeu abrir. Então os únicos que conseguem vir pra Europa são aqueles que têm residência. Eu acho que a demanda por TI ainda vai continuar alta. Eu ainda acho que vão sim contratar e trazer pessoas do Brasil para trabalhar na Europa porque tem muitas coisas que precisam do, 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 do técnico, né, do profissional no país, lá. Sim.
1: Outro dia eu tava falando com o Evilázaro sobre isso e ele falou, cara, eu acho que vai dar um tempo, depois que as vacinas estiverem no lugar e tal, vai dar um tempo, vai começar tudo a voltar ao normal porque, cara, nada substitui as relações humanas, né?
2: Eu também acho nada substitui essas relações humanas nada substitui você tá lá, entendeu? Ajudando, é que pra mim é difícil falar pra área de TI, entendeu? Porque assim, a área de TI é muito broad né, muito ampla, então eu acho que assim, o remoto vai aumentar e continuar pra quem faz programação, Porque você não precisa estar tá lá, certo. né, no, no cliente pra fazer a programação, você faz de qualquer lugar do mundo. Agora, quem ainda é a parte de Big Data sistemas, suporte técnico também, eu acho que ainda vai continuar o remoto vai aumentar cada vez mais o suporte técnico remoto, mas o pessoal ainda de infraestrutura vai ter que vir, entendeu? Não, não tem como ficar 100% remoto.
1: eu queria agora puxar já, Tana, pra gente finalizar a gente tá indo pros finalmentes aqui considerações finais, então
0: ah. é, eu
1: também adorei, adorei o papo também <risos> Como é que faz isso, <risos> mim ficaria aqui muito tempo, mas, enfim, todos nós temos aí a, as agendas pra seguir. O que que você gostaria de deixar de mensagem pra quem tá ouvindo a gente aqui? Se você pudesse fazer um statement e falar, olha, pessoal, olhe pra isso e tal, que isso vai fazer diferença na sua carreira, going forward. Tipo, o que que você diria?
2: Olha, eu diria que, primeiramente, comece a fazer aula de inglês daí do Brasil, né? Então, a aula de inglês não é na escola de inglês. Tem um monte de app agora que você fala com pessoas, né, nativos. Então, comece aí fazer, invista nisso, porque dá resultado, dá retorno, e você vai melhorar a sua comunicação durante a entrevista, tá? Dois, faça um bom LinkedIn e um bom currículo. Assim, você pode tentar fazer sozinho, só que eu indico, sim, contratar um profissional, um consultor, me contrate. Contrate, Olha, tá minha, minha... <risos> <risos> contrate aqui, ó, www.storanecareers.com Nós temos um time maravilhoso que pode te ajudar aí, porque, assim, tem muito achismo, tá? Nessa área de currículo e LinkedIn. E achismo, ele não vem das melhores pessoas. É, sempre vem de um amigo, sempre vem do amigo que é gerente, sempre vem de alguém que fez o currículo passando numa empresa e falou, ah, mas eu passei na empresa e eu fiz o currículo desse jeito, né? Então, assim, a pessoa não tá sendo paga pra fazer o seu currículo, ela tá falando da experiência dela em cima da sua, que às vezes pode não ter nada a ver.
1: De boas intenções, o inferno tá cheio, né?
2: Exatamente, <risos> entendeu? Ela não vai sentar com você e ficar e tá, e aí, como que foi? Qual que foi os seus achievements? O que que você trouxe? de resultado, ela não vai tirar o supra-sumo da sua carreira, como um profissional, um consultor vai fazer né então, se contrate um profissional eu realmente indico, e não é só pra currículo, tá? É currículo e LinkedIn. Terceiro é você tem que ser cara de pau, cara de pau em relação a começar a criar relacionamento com pessoas que você não conhece, mandar mensagens pra recrutadores e pra pessoas da sua área, em diversos lugares do mundo, pedir referral ai meu Deus, Tana, mas que vergonha falar lá com uma pessoa que eu nunca vi na vida pra mandar o meu currículo pra essa vaga. Cara, ele vai ganhar dinheiro do referral bônus. Entendeu? Tipo... Exatamente. Tá, mas não adianta você também mandar a mensagem pro accountant da empresa ou para o compliance da empresa, porque a galera é tudo dentro da caixinha, entendeu? Tipo, ai meu Deus, não vou mandar o currículo de uma pessoa que eu não conheço, é contra os policies da empresa. Manda pra um vendedor. A galera de vendas é super cara de pau. Disse, cara, meu amigo, né? Estão pensando no dinheiro do referral bônus. Claro, pode mandar o Currículo, amando, não tem problema nenhum. Ou alguém da sua área, né? Entra em contato com alguém e é tudo como você fala com a pessoa, né? Cara de pau, sim, só que sempre polite. Sempre eu digo que nessas mensagens que você manda e cria, pra networking, você tem que ser ativo-passivo, né? Então, é tipo, você tem que mandar a mensagem, só que não é aquela mensagem, oi, tudo bem? Você pode falar comigo? Eu tô procurando emprego. Não. É, tipo assim, oi, tudo bem? Nossa, eu vi que você é super sênior e tem essa certificação, né, de XPTO, e eu estou muito interessado em investir nessa certificação, porque esse é o meu próximo passo na carreira. Adoraria saber se realmente valeu a pena pra você.
1: Perfeito. É um approach diferente.
2: Quando a pessoa receber essa mensagem, ela vai falar, caraca, que legal, ele tá, né, procurando saber se é o, o que ele quer, eu vou ajudar, o, o, o ser humano já tem essa tendência de querer ajudar o próximo. Aí você vai começar a conversar com uma pessoa que tá lá na Alemanha, que é da sua área, e aí ele vai te dar umas dicas aqui, dicas ali, conversa vai, conversa vem, ele vai falar, ai, manda o seu currículo, manda o meu gerente, pronto, foi feito o networking.
1: Já abriu uma porta, né?
2: Exatamente, então assim, é toda a sua comunicação, é o jeito que você entra em contato com a pessoa, é o, o jeito que você você aborda né, as pessoas para fazer network. Mas tem que ter cara de pau. Tem que mandar. Tem que pôr em ação seus planos e sonhos. Se você não pôr em ação, nada acontece.
1: Muito bom. E viu...
0: Bom, o que eu diria é, eu acho que, pensa da seguinte forma, a partir do momento que você pensa em se aplicar pra uma vaga, né, independente se é uma carreira internacional ou não, então vou separar pra um conselho mais geral, né, uma consideração mais geral e depois pra internacional. Se você pensa em se aplicar pra uma vaga, conheça a empresa, né, tenta entender a cultura daquela empresa, o quanto que você se encaixa nela, o quanto que você gostaria de estar tá trabalhando naquela empresa, porque você vai dedicar, assim, uma boa parte interessante da sua vida pra essa empresa, né. Então, assim, no meu caso, como eu contei lá atrás, eu já sabia muito, claro, que eu queria fazer, e logo também eu já queria, eu já sabia muito claramente qual empresa que eu queria trabalhar, né, que no caso era a Microsoft. Então pra mim foi fácil, mas eu sei que não é pra todo mundo, não é tão fácil assim tomar essa decisão. E se você quer se preparar pra uma carreira internacional, cara, converse com muita gente que já trabalha no exterior, seleciona com muita cautela o país que você quer morar, né, a gente falou muito do inglês, o inglês é fundamental assim, a gente falou que não é, não precisa ser perfeito, não precisa ser, mas cara, investe nisso, investe em, em, em ter uma boa comunicação em inglês Dica que eu acho que funciona muito, que eu sei de amigos que conseguiram oportunidades incríveis, pegando o gancho que a Tara falou de ser cara de pau. Se você foi num evento internacional e você tá numa palestra, faça network, conheça pessoas, faça pergunta durante a palestra, apareça, apareça. É, é, muita gente pede a oportunidade por simplesmente não falar, por simplesmente não se expor. Tá
1: envergonhado, né?
0: Então. É, não se expor, não se expor a situação. É claro que você não vai fazer uma pergunta idiota qualquer ou é, simplesmente aparecer, mas se você alinhar isso com o conteúdo você tem para entregar, entendeu? Com certeza você aumenta muito suas chances aí de estar tá sendo visto, de estar tá sendo lembrado e de conseguir uma oportunidade. Essas seriam as minhas minhas dicas e considerações.
1: Muito bom. E do meu lado pessoal, eu falei isso já isso em alguns episódios para trás e isso é o que me motiva então assim, se você está pensando em mover para fora ou está considerando seriamente essa possibilidade e então, tal, uma coisa que eu te recomendo fortemente a fazer é construir um plano mesmo de ação, né? Então, poxa, eu quero uma vaga de desenvolvimento na Irlanda, né? Então fazer um mapeamento de quais possibilidades seriam ser super autocrítico do ponto de vista de entender qual é o ponto da sua carreira que você tá e se aquela posição naquela empresa ou naquelas empresas estão aderentes ao que você gostaria de fazer e tudo mais e aí criar um plano de ação mesmo quais são os skills que você precisa trabalhar para conseguir é, aquela posição que você tá almejando. O Evilazo a gente já falou aqui durante o podcast sobre a questão do inglês, super importante ainda que não em nível fluente, mas né né, importante, mas também a questão dos, da, dos skills técnicos, né, então porque você programa, sei lá em C Sharp, a empresa lá tá com uma vaga em Python, será que você é o melhor fit? Será que não seria melhor, por exemplo, você fazer um cursinho de Python antes e demonstrar uma habilidade para o recrutador para o Hire Manager, que você é fluente em C Sharp, mas que você também consegue fazer alguma coisa em Python, só para dar um exemplo aqui, bobo, tá? Então talvez o recrutador, o Hire Manager vai olhar pra você e falar assim, caramba, muito embora Python não seja a Fortaleza ele faz um upskill rápido. Então, esse cara pode me adicionar muito valor do ponto de vista de upskilling e tudo mais, dentro de pouco tempo ele vai estar tá entregando. Coisas desse tipo, né? No universo de cloud, as possibilidades são muitas. Então, hoje a gente tem três grandes provedores de cloud que você provavelmente vai ser requerido algum conhecimento sobre, né Microsoft Azure, AWS e Google Cloud. Então, importantíssimo né? colocar esse, esse skill set debaixo da sua carteira. E aí eu estou sendo bem direcionado para quem é da área de desenvolvimento, e tal e de Haiti. é importante ter esse conhecimento debaixo da carteira porque ele vai eventualmente ser requerido também no seu processo e pensar sempre muito bem na questão de mover para fora eu digo para os meus amigos que me perguntam e tal eu falo que mover para um outro país não é uma coisa para todo mundo né? é muito legal você ir passear na Irlanda é muito legal você ir passear nos Estados Unidos ficar duas semanas e voltar para sua casa agora quando você move você tem a questão de família você tem a questão de cultura você tem a questão do idioma você tem tem N aspectos que só vivendo pra saber. Então, aqui os que o Glasar e a Tana falaram de bater um papo com quem mora fora, tá vivendo essa experiência e tudo mais, é super importante porque vai te dar a noção exata se aquilo é pra você ou não. Porque às vezes não é, cara, e tá tudo bem não ser, né? Tem gente que é muito ligada com família, tem pessoas que são muito ligadas com, por exemplo, o, a, a gente tava conversando offline, né? Com a questão do sol, né? Que gosta de estar tá acostumado a ir num parque. E tem lugares aqui na Europa, na Europa, nos Estados Unidos, que você não vai ter isso, né? Então é importante ter tudo isso debaixo do seu guarda-chuva para que você pense direitinho se faz sentido mesmo ou não. Lembrando que tem ótimas empresas no Brasil também para se trabalhar, então não necessariamente você precisa ir para fora para ter qualidade de vida. Eu acho que tem outros aspectos que vão somar isso para que você fala, não, beleza, eu quero ir para fora. E se você for, se você decidir que isso é para você, aí sim executar esse planinho de ação que a gente falou durante todo o podcast. E contratar a Tana, hein? E contratar ah! a Tana pelo amor de qualquer coisa. Ei! Tana, eu tô mandando para você aqui um co... Ha, <laughs>
2: Eu, eu não posso falar muito, porque eu, eu tenho certeza que o serviço que a gente presta é, é foda. É,
1: não é muito bom.
2: É de, de uma qualidade excelente, maravilhosa. Eu, eu acho que eu não teria tanto sucesso, assim como eu tenho hoje. Não conseguiria ter crescido a empresa em quatro anos, tanto quanto eu cresci, se a gente não... não é, é delivered um excelente serviço e suporte.
1: Não é, é muito bom. Eu cheguei até você, Altar... Eu... É,
2: como vocês chegaram até mim? Um
1: amigo nosso fez um trabalho com você e ele falou, Olha. cara, recomendo. Muito bom e tal E aí eu comecei a te seguir, Tana Nas redes sociais e tal E quando a gente decidiu fazer o um podcast de carreira Eu falei, Lázaro, vamos chamar a Tana
2: ah. Aí
1: a gente fala, será que ela vai aceitar? Será que ela não vai? E, poxa, a gente tá aqui hoje conversando Muito legal, que bom que você topou Que
2: legal, ah, é muito legal Tá vendo? É, é muito boca a boca Isso é, é
1: networking é
2: Isso é networking <risos> a gente tava é... Falando, é Exatamente, eu fico muito feliz por isso Porque todo o feedback que eu tenho É sempre assim, é de boca a boca De algum cliente que passou por mim E conseguiu emprego e aí fala para x pessoas tem gente que chega até a ser engraçado mas tem gente que faz o meu referral né faz o meu marketing sem ter passado por mim <risos> então fala assim: é ah, uma amiga minha ela falou de, sobre você Tana, eu falei ah que amiga você não conhece ela não ela não comprou os seus serviços eu ah <risos> mas ela falou que você é maravilhosa que você é ótima que o seu time não 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 eu <risos> legal <risos> não eu eu falo ó, eu, eu confio eu confio no meu taco
1: <risos> a gente vai colocar no post desse podcast, o link para o site da Tana, tá as referências de como você encontra ela nas redes sociais. Então, fique à vontade, fala com ela, bate um papo. E, pessoal, para quem tá ouvindo a gente até agora, muito obrigado e até a próxima.
2: Tchau, gente.
1: Obrigado, pessoal. Valeu.